0: À tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme en studio à la rédaction pour vous proposer ce nouveau podcast radio, c'est la chronique de Muriel B, notre animatrice niçoise, alors mardi 27 septembre à partir de 16h, elle a couvert, elle était présente au centre universitaire méditerranéen. Pour euh, l'enregistrement, la captation en partie, hein, en, vous n'avez pas la totalité mais vous avez une partie, de la conférence de l'écrivain et ancien diplomate sous Gorbatchev, Vladimir Fedorovsky, puis il était également porte-parole de la Perestroïka. Euh, Vladimir donc Fedorovsky a animé cette conférence à Nice euh, qui s'intitule « Poutine et l'Ukraine, les faces cachées ». Il a également présenté son livre hein, qui, qui est sorti cette année en 2022, euh, « Un monde de tous les dangers » aux éditions Ballant. Euh, à travers cette conférence, Vladimir Fedorovsky donne les clés pour déchiffrer non seulement ce qui se trame dans l'esprit de Vladimir Poutine, mais les aléas de ce nouveau monde. Il voit dans le dirigeant russe cinq hommes qui façonnent le leader guerrier d'aujourd'hui l'enfant meurtri, le sportif tacticien, l'espion fourbe, l'homme politique blessé et le tsar fantasmé. Dans son livre « donc, Poutine et l'Ukraine, les faces cachées euh, », un monde de tous les dangers aux éditions Ballant, comme je vous disais, il analyse également l'erreur fondamentale remontant à la fin de la sortie du communisme lorsque les Occidentaux ont refusé d'associer la Russie avec le monde libre en la marginalisant. Vladimir Fedorovsky, de père ukrainien et de mère russe, a consacré sa vie diplomatique comme fossoyeur de la guerre froide. Il est doublement déchiré par le conflit actuel, hein, mélangeant politique réelle et propagande, et se dessine donc le dangereux jeu du perdant-perdant. Voilà. À travers notre podcast qui a été capté par notre reportrice Muriel B. Donc, au centre universitaire méditerranéen de Nice, eh bien, je vous propose d'écouter une partie de la conférence. On n'a pas tout enregistré, mais on a enregistré quand même, euh, près de, près de 50 minutes. Voilà. Je vous propose de les écouter et on se retrouve à la fin pour euh, clôturer notre émission, la chronique de Muriel B de vous accueillir aujourd'hui si nombreux et tout autant ravi de recevoir Vladimir Fedorovski qui est un ami du CUM, un ami de Nice et que nous avons toujours grand grand plaisir à accueillir ici. Donc, comme on est un petit peu en retard parce que la salle est complète, ça, ce qui est une grande joie aussi, je ne vais pas parler très longtemps, je vais tout de suite laisser la parole parce qu'il va nous éclairer sur une actualité euh, brûlante et, euh, et dramatique. Au bon, nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je souhaite la bienvenue à Vladimir Fedorovski, je vous souhaite une très bonne conférence.
1: Mesdames et Messieurs, chers carines, chers amis, euh, je suis fier d'être avec vous, tant d'années que je viens. Vous savez, euh, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé à venir ici, avant que votre mère ait été élu, s'il vous plaît, et j'étais le premier à soutenir le salon du livre pour mes amis, quand ils ont lancé. J'aurais voulu venir ici euh, dans d'autres circonstances et pour être franc, les deux livres que je viens de vous avez ici que je vais décasser après, c'est les livres qui devaient sortir un tout petit peu plus tard. C'est les livres qui ont été écrits euh, pendant des années et après, je vous dis la réalité que je, je devais sortir un livre. Sur un des plus grands Français que personne ne connaît, qui a autrefois euh, été à l'origine du XVIIIe siècle, Russe. Extraordinaire personnage, euh, qui était l'ami de Pierre le Grand, il a inventé Catherine II, euh, il a fait un coup d'état de Claphine, deux coups d'état, si vous plaît, il était un de deux de Vous imaginez Extraordinaire. Ça s'appelait D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, il était tranquille. J'ai eu mes livres comme ça. Et à 4 h du matin, vous connaissez que, que j'ai... J'étais réveillé par mon père, Dodolat. Et euh, c'était le 24 euh, euh, février. Il m'a demandé de sortir ce livre. À 4 h 05 j'ai fait un SMS Enfin, c'est un énorme célèbre dans le monde entier ça s'appelle, ce livre dont je vais parler c'est euh, euh, Poutine euh, Ukraine les faces cachées euh, et après pour entrer aussi dans la confidence j'ai dû comme on devait sortir assez vite c'était un énorme tome de 600 pages et on a coupé ça en deux et ça souligne les deux livres qui sont présents, ça lit en deux, euh, ça s'appelle moment une Révolution, et le principe de ces livres, et c'est un peu le principe de, ce, de cette conférence, même pour moi c'est difficile, de, de, je ne vous cache pas de structurer ça aujourd'hui, parce que euh, d'une part je dois garder mon accent et vous faire plaisir, d'autre part... Euh, je ne vous cache pas que la situation, je vis cette, euh, cette situation d'aujourd'hui comme une énorme tragédie. Parce que mon père était ukrainien, très grand ukrainien, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la guerre, je déteste le plus. Dans ma famille, il y a six Ukrainiens qui ont été péris à Stalingrad en défendant euh, dans la lutte contre
0: les nazis et cinq Russes.
1: Ma mère est russe. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, deuxième point, c'est plutôt professionnel. Pendant la première partie de ma vie, vous, vous souvenez, j'ai parlé ces derniers jours beaucoup à la télévision, j'ai fait ma Paris Match, vous avez mis 10 pages sur Gorbatchev, j'étais lié avec Gorbatchev à la sortie du communisme. Et toute ma vie comme diplomate, j'étais diplomate pendant de longues années au Kremlin, j'ai travaillé pour une désescalade. J'ai participé physiquement dans la, à la disparition de la, du mur de Berlin. Disons, j'étais pas le plus grand fossoyeur, mais modestement, j'ai contribué à la disparition de la guerre froide. Et j'ai eu un sentiment d'un échec dans ma carrière diplomatique, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, détrompez-vous, c'est. C'est pire que la froide. Je vais expliquer pourquoi après. Ça c'est le deuxième point. Et troisième point, vous me connaissez, c'est le roman de la révolution, c'est le cinquantième livre que je sors. Euh, J'étais toujours une sorte de trait d'union. Je suis une histoire d'adoption, vous le savez bien, mais je suis un trait d'union par mes livres, trait entre les Slaves, disons, et, les, et, les, et la France et l'Europe. Évidemment, aujourd'hui, on vit euh, une autre période. Euh, vous savez, quand j'ai commencé à dédicacer me mes livres, j'étais submergé par les questions. Je ne vous cache pas que j'ai choisi. Une partie de ces questions, et je vais essayer de répondre. Autrement, on ne peut pas se débrouiller. Je dois vous donner, quand même, une panoplie, et sous votre contrôle, euh, une panoplie des événements. Et j'ai choisi la structure suivante. <coughs> Pour répondre à vos questions, à vos préoccupations, parce que vous m'avez posé la question est-ce qu'il y a un complot contre Poutine Est-ce que Poutine va mourir Est-ce qu'il est malade donc là, toutes les questions sur le neige, etc. Je vais essayer de, de dire ça. Pour répondre à ça, je vous propose la structure suivante sur votre travail. Euh, tout d'abord, je voudrais euh, vous dire euh, la situation euh, d'aujourd'hui, la situation de tous les dangers. Deuxième point, je vais vous faire un monde de tous les dangers, un nouveau monde qui nous rattrape. Et après, je vais vous servir, euh, je vais choisir un guide. Je ne peux pas faire tout. Hein un guide, le seul, pour euh, vous expliquer comment c'est arrivé et ce guide, ce sera tout petit. Voilà la structure pour répondre. Et dans la foulée, je vais essayer de répondre aux questions que vous avez commencé à poser, sinon, on peut continuer après. Euh, euh, avant de disparaître, euh, vraiment, quelque avant de disparaître, mon euh, ami Gorbachev, il m'a adressé une sorte d'appel adressé aux dirigeants du monde. Ce n'était pas beaucoup repris, mais comme je partage cette, euh, cette conviction, je tiens à vous le rappeler. Il a dit que nous vivons aussi aujourd'hui un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité on est non seulement sur le plan des erreurs, l'approximation, mélange de la propagande, de la politique réelle, tout ce qu'on vous raconte, etc., ici ou ailleurs, mais parce qu'on n'était jamais si près de l'Apocalypse. Quoi qu'il arrive. Quels sont les scénarios d'aujourd'hui Il y a un scénario, je l'appelle le scénario LCI, dans le scénario que l'ECU nous dit que, que Poutine devait mourir, qu'il y a un complot contre euh, Poutine qui va triompher dans les jours qui viennent, que l'économie russe, ils ont promis encore en février qu'il sera, ils nous ont repris la phrase, la célèbre phrase euh, du ministre français, euh, qu'il sera à genoux, etc. Toutes ces choses-là, ils ont été dites. Et cette, ce cette analyse, je tiens à vous dire dès maintenant encore une chose que j'ai oubliée. Vous comprenez, comme je suis bouleversé par cette tragédie, je suis obligé en quelque sorte d'étouffer mon sentiment personnel. Et tout ce que je vais vous raconter,
0: c'est les faits.
1: Parce que je pense que ce qui vous manque, c'est les faits. Et je pense que c'est nécessaire de juger ça d'une manière très pointue. Et, et pas approximatif si on prend cette phrase de Gorbachev pas à la légère mais au sérieux parce que si on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, nous devons être très prudents. Bref, le premier scénario, l'Ukraine est en train de gagner la guerre et que la Russie va s'écrouler, il y aura un complot pour Poutine. Je parle comme avec mes origines ukrainiennes, je parle et je pose la question qu'est-ce que ça signifie pour vous gagner la guerre. Ils m'expliquent, parfois ils le disent, souvent ils le disent publiquement, ils disent que tout d'abord ils vont récupérer la Grimée, Donbass, la région de Sévéron, le Russophone, après cela en euh, 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 Ukraine, et puis pendant Poutine, ils disent, et puis ils reprennent souvent une phrase, peut-être d'ailleurs, ma présence, ce que je fais dans cette émission, surtout c'était formulé par l'ancien président polonais, et beaucoup il y a beaucoup d'Ukrainien qui pensent, qu'il faut sender la Russie en 5, une discussion en 7, et puis... Euh, quelle approximation, je vous ai pas parlé d'approximation de Poutine dans la première phase de la guerre, mais je peux vous dire, le lendemain, quand j'ai sorti mon livre à 4 h du matin, je, à 9h, j'ai une conversation avec un très très grand Américain qui est très proche de l'administration, moi je ne vais pas vous donner un grand sénateur, mais très proche de l'information, président d'une commission là-bas. Il m'a dit, Vladimir, l'affaire est pliée. Il n'y a aucun problème. Euh, nous allons faire maintenant les sanctions drastiques. Nous allons, y compris dans le pétrole. Euh, une semaine après, la Russie, l'économie russe s'effondre. Le système financier russe, c'est le scénario que j'appelle euh, il ce ministre qui a parlé, mettre la Russie sur les genoux. La guerre après. Nous commençons la guerre économique et nous allons euh, mettre la Russie, et malheureusement pas sur les genoux, mais agir. Vous comprenez? Je dis, j'étais perturbé. Je dis attendez, mais. de résilience. Il peut vivre ces petites choses. Les Russes, il y avait même, j'ai raconté ça à Karine, y avait un grand ambassadeur américain qui était présent dans cette conversation, euh, américain d'autrefois. Euh, et j'ai dit à ces gens, à, à mon interlocuteur, il faut euh, qu'ils relisent le story. Et mon ambassadeur, il a dit, non, non, il faut qu'ils lisent parce que, vous comprenez, le problème là-dedans, c'est qu'il y avait approximation. Vous savez, ça m'amuse. Vous savez, je suis le copain, je passe, il me donne, des, vous savez, une heure, parfois un, ou deux. Même avec les drilles, on a fait presque une heure, deux, deux heures avec les drilles, avec LCI. Mais je le taquine un tout petit peu parce que l'approximation est telle que... Mais la presse, ça ne me gêne pas. La propagande, ça ne me gêne pas. Ok, on fait l'approximation. Ce qui gêne, quand on prend la, déc la décision, la décideur, suite à ça. Et vous savez, mon saint Sénateur, qui n'a pas euh, visiblement euh, le Tolstoy, il a dit, gars, tu sais, j'ai payé les russes. Il me raconte ça. J'ai dit, mon cher, si vous payez les russes, ils vont vous raconter ce que vous désirez. Calmez-vous, ça, ça. ne se passe pas comme ça. Et vous savez, depuis... Pourquoi ce livre a marché Parce que je, je dis une grande partie des vérités. Euh, pour une simple raison, ça ne marchait pas. Le ruminage n'était jamais si fort. Le truc était banal. Je lui ai dit, les Russes, ils ont vécu sous dix fois moins bien que sous Poutine. Alors ils vont vivre peut-être. J'ai pensé qu'ils vont perdre, pas pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça. Mais peut-être 20% de pouvoir d'assemblée. De toute manière, ils vont vivre. Euh, six fois ou sept fois mieux que je suis maintenant. Ça c'est une chose approximation de l'analyse. Je vous dis ce qui me ferait, pourquoi je suis parfois euh, s'il n'y avait pas votre soutien parce que je ne vous cache pas je viens soulagé Je parle avec vous, je vois Monsieur, je vois vous êtes parce que vous êtes vous êtes les gens pointus et pleins de bon sens. Pour moi c'est la France que j'aime vous comprenez Mais quand il y a cette approximation, enfin j'ai failli dire parisianiste, antithèse de la, de, de la France éternelle et de l'Allemagne nice éternelle, tout ça c'est quelque chose qui me blesse profondément. Je suis inquiet parce que si on vit le moment le plus de, de, de l'humanité, il faut être très pointu dans l'analyse, vous comprenez Mais là, de la propagande de la politique réelle, ça ne devait pas exister et il faut être très pointu. Dans mon sens, il y avait aussi euh, des erreurs qui ont été... Vous savez, pour être franc, j'ai parlé, avec, je ne vais pas donner, mais quand même, en des plus hauts responsables de la politique européenne, c'est euh, toujours, ça remonte au mois de février, euh, il m'a demandé, j'ai dit, faites ce qu'on voulait, moi je suis ukrainien, il faut soutenir, etc., et il faut les armes, il faut gueuler, il faut oh, faire ce qu'on veut. La seule chose, ne faites pas, ne touchez pas au gaz et au pétrole. Il m'a dit, pourquoi Parce que vous allez faire le bonheur des Russes, vous allez enrichir les Russes, les gaz et le pétrole, ils enfin, seront augmentés, et d'autre part, vous allez tuer. La prospérité européenne, parce que la prospérité européenne était basée sur le gaz et le pétrole le bon marché, surtout pour l'Allemagne. Et vous tuez l'industrie allemande, il y a la répercussion, il y a beaucoup d'Allemands toutes ces choses-là, etc. Je dis ça en mois de février, vous lisez, vous comprenez ça, c'est dit dans mon livre. J'ai dit faites attention. Vous savez, on dit, vous savez, évidemment, Poutine, il a commis, il a, à mon sens, une erreur, puisqu'il a renforcé le temps. Mais ce que vous faites, et ça, c'est confirmé, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la bêtise dans la politique. Il y a des, des choses inexplicables. Par exemple, l'attitude la, américaine qui a bouleversé Kissinger euh, envers Taïwan et la Chine, on ne peut pas l'expliquer rationnellement. Vous comprenez Dans cette affaire, il fallait faire éloigner la Chine et la Russie. On a fait tout pour jeter la Russie dans les bras de la Chine, et la Chine dans les bras de l'Indien. Oh non, 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 ça se passe, les Chinois, ils ont leur leurs propres. Vous savez encore une fois, dans cette affaire, le danger qu'on prenne ses désirs pour ses propres, la réalité. Vous comprenez les, les choses sont comme ça. Approximation de l'abdamesse. Vous comprenez euh, Si le président chinois il ne prend pas Zelensky, il parle tous les jours, tous les, toutes les semaines avec Poutine, vous avez analysé les déclarations publiques chinoises. Si vous voulez la face cachée, venez me voir. Moi, je peux vous raconter que, quels sont les échanges dans le domaine. Rien que les choses visibles. Il y a les il y a le soutien des Russes de la position euh, chinoise envers Taïwan, mais il y a les choses très précises, parce que euh, tout a été préparé. Les Russes sont évidemment préparés à l'orientation du gaz et du pétrole. Sur, la Chine est là. L'Inde ne prenait pas du tout du gaz aujourd'hui. L'Inde exporte massivement le gaz russe, mais très cher, mais euh, ils achètent énormément le gaz russe. Et le pétrole russe, etc. C'est les choses. Les choses sont évidentes. Le monde de tous les dangers, les clivages. Toute ma vie, j'ai lutté pour essayer d'en finir avec la logique de bloc. Essayer de créer le monde. Vous comprenez moi, j'étais toujours admiratif de la grande tradition française euh, de, euh, disons, de la diplomatie, je l'appelle la tradition gallo pour être franc. Et puis, mon ami Chirac, en parlant pas, qui, pense, qui me disait souvent que le euh, pilier de l'Europe de demain, ça doit être l'Allemagne, la Russie et la France, évidemment. Toutes ces choses-là, mais ça, c'est venir de côté. Ces choses-là. Bref, il y a une sorte, euh, je vous dis, de création d'un bloc très cohérent de Poutine, qui a fait ressusciter par cette affaire, notamment. Mais, de l'autre côté, il y a une création d'un véritable pôle alternatif, utilisons le terme. Est-ce que bloc ou, ou formel ou pas formel, mais si vous analysez leurs déclaration, c'est absolument évident qu'il se passe-là à cela rajouté. l'Iran. À cela, rajouter les pays africains, s'il vous plaît. Parce que vous savez, parmi les choses, quand on analysait les répercussions de la guerre économique, par exemple, très longtemps, on a sous le rôle des Africains. Pourquoi les Africains, aujourd'hui, euh, ils sont très réticents vers, vers les sanctions, ils envoient Poutine régulièrement, etc. Pourquoi Parce que les Africains, ils agissent à partir de leur propre intérêt et le problème des, de l'Afrique, qui peut se répercuter sur nous d'un jour à l'autre, c'est le problème de la famine en Afrique, provoquée par la guerre économique. Vous comprenez Et la famine en Afrique, automatiquement, c'est les réfugiés, c'est le problème de migration. Il faut réfléchir sur l'expérience de résultats banalement que la diplomatie BHA en Libye. Il nous a promis la, euh, la démocratie. Et il n'y a pas de Libye aujourd'hui. Et en plus, il y a des réfugiés massifs, et tous les problèmes, même l'Italie, et bien, même le problème italien est lié avec l'erreur capitale. C'est ce que j'appelle la double diplomatie belge. Ça, c'est, disons, le monde, le monde qui est bien là, qui est un monde dangereux. Vous comprenez, face à cela, il y a mais ce n'est pas de mal à aller. mais quand même je suis obligé, comme je suis partisan, je suis absolument persuadé, comme avec mes origines ukrainiennes, que l'intérêt du peuple ukrainien c'est de se concentrer sur la construction la reconstruction le plus rapidement possible. Le lendemain de euh, ce qui s'est passé, j'ai lancé l'idée euh, de plan Marshall pour l'Ukraine reconstruction, il ne faut pas que ce soit seulement les Américains, les Anglais qui sont très actifs sur ce plan-là, mais aussi l'Europe, la France, qui joue un euh, rôle. Et sur ce plan-là, la solution, c'est le mot qui a été utilisé au début, surtout par le président Macron, c'est le mot désescalade. Il y a un discours du président français qui a pour l'instant en sourdine, mais je pense qu'il faudra revenir à ça du début du mois de mai à Strasbourg. Quand il a proposé des sortes de feuilles de route de la sortie de ça, avec le monnaie d'escalade, il, il disait pas de négation, pas d'exclusion, de, essayer de trouver ça. Mon regret, tout simplement, que dans ce jours, aujourd'hui, en tout cas, telle la situation telle qu'elle est, ce que, pour différentes raisons, euh, la France s'était mis un peu en sourdine, surtout après cet épisode, comme vous vous souvenez, quand euh, le président français a retransmis euh, les discussions secrètes avec Poutine à la télévision. C'était un tout petit peu mis en sourdine, disons, de, 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 de leur de la France avec cette tradition qui existait. Parce que euh, parfois on sous-estime l'importance le message de la France éternelle, le message de De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique, l'Oral, Mitterrand, avec la Confédération européenne, ou de mon ami Chirac, avec cet oeuf bélier dont je vous ai parlé de l'Europe. Toutes ces choses-là, ça, ça existait, mais aujourd'hui, il y a deux pays qui mettent, en tout cas, une question très grave, se pose, parce que est-ce qu'on peut faire vous avez compris, je, pas titre personnel, je considère que rien que pour nos enfants, sinon pour nos assurances lits il vaut mieux que ça se gagne. Mais pour vous dire, ce n'est pas l'avis de philosophe de, de Saint-Germain, ce n'est pas vie d'une grande partie des médias euh, qui disent que euh, la solution euh, diplomatique que je prends, c'est une solution très dangereuse. C'est n'est pas mon avis, c'est au contraire. Je suis absolument persuadé que vous comprenez. Euh, non seulement je vous dis pour, pour, pour des, des raisons que j'ai évoquées, euh, mais je pense que la paix, c'est un problème moral pour moi. Et même sur le plan pratique, vous savez, j'étais cofondateur d'un des premiers partis démocratiques en Et je tiens à vous dire, parce qu'on a réussi autrefois notre exercice de la sortie du communisme pour euh, une raison de la tactique très simple. Nous avons toujours considéré que tous ceux qui ne sont pas avec nous sont nos alliés, sont avec nous. Et ceux qui se sont aujourd'hui, euh, et je parle souvent dans la directement, indirectement, ils pensent qu'il faut réfuter euh, la société civile qui russe, qu'il faut interdire, aux Russes pour détruire la vraie et des organismes de venir ici. Et pas, les, pas Poutine, mais les Russes parce que vous savez, la position officielle d'une partie
2: des, des, des pays de l'Union Européenne est telle
1: qu'il faut interdire carrément la visite de sainte russes. Je considère que c'est une erreur, et ça fait le jeu de Poutine dans la réalité. Parce que, euh, vous comprenez, moi je me souviens, Aujourd'hui, Poutine, on me demande souvent quelle est sa cote réelle en Russie. Sa cote réelle, selon l'institut de sondage d'opposition des Vadas, ça s'appelle, qui est, euh, pour, euh, par exemple, pour cette dame de la c'est la meilleure source d'analyse de, de la popularité de Poutine. Euh, il a 75% d'avis favorables. Euh, la seule chose euh, qui euh, change depuis quelques jours, c'est chez les jeunes, et, il y a, et dans les grandes villes, la proportion est moindre, mais en gros, c'est ça. Et son soutien réel, c'est surtout la Russie profonde. Ça, c'est une réalité. Mais il y a une chose qui me reconforte, qu'il y a dans la population russe maintenant une tendance à exister, et même avant, mais enfin, maintenant c'est accentué. Mais les Russes sont viscéralement contre la guerre. Parce qu'il y a 27 millions de morts dans les prochaines années, parce qu'une euh, grande partie, 30% des Russes, c'est le mélange entre les Ukrainiens et les Russes. Moi je suis 50-50, mais les, les, euh, les Russes ont, ils sont. Et il y a une tendance dans l'opinion en faveur euh, de la solution négociée. Et c'est une tendance d être, d être sur laquelle on peut jouer. Mais je me suis dit, pourquoi la tendance ne renforce pas, Ça renforce pas. Et j'étais étonné quand j'ai eu les analyses pointues, surtout de ces, ces ensembleurs, sur euh, l'influence. La première influence, je vais vous dire, pour vous, c'est une affaire anecdotique. Il y a un obscur, hum, obscur. Euh, professeur en Italie, je salue. Belles Italiens ici présents, mais quand même en Italie, au début de la guerre, il a dit qu'il faut interdire Dostoyevsky à l'Occident. Il faut brûler ces livres. Vous savez, ça a joué un certain rôle, mais ici, ce n'était pas répercuté. C'était répercuté moins que les livres brûlés, le prix Nobel, le prix Goncourt de mon ami Makin, qui est membre de l'Académie Goncourt. Parce que ça, vous savez, les tentatives d'exprimer machine de l'Académie Concours, ça s'est révélé mieux il y a même pas. Les académiciens ont refusé ça. Ils ont, ils ont dit, et surtout, ils ont arrêté. Ça, franchement, j'ai alerté les autorités. Parce que c'est un grand écrivain et j'ai été, j'ai édité. J'ai dit qu'il faut arrêter ça. MacLean n'a rien à voir avec Poutine, c'est un très grand écrivain. Calmez-vous, il vous donnez ses c'est une autre. Et ça s'est arrêté. Il y avait une tentative de rebaptiser le collège Sojinitsin, grand combattant de la liberté, auteur de l'archipel Poulard, de je dis, attendez, Sojinitsin et Poutine, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Etc. Il y avait des tentatives, mais aussi, mais ça, ça existe encore en Ukraine, en mais ça, ça, Ukraine c'est une autre situation. Ils ont interdit Tolstoy dans, dans, dans leur écoles, mais c'est une autre situation, c'est une situation la France, c'est une situation, une autre. Mais pour revenir à ça, ce truc qui en soit, Qu'est-ce que c'est, interdire peut dire, Mais Mais sur le plan, euh, sur le plan euh, de la propagande, ça a joué un rôle très très important en faveur de Poutine. Ils disent que, ou bien cette déclaration, j'étais présent, je connais assez bien l'ancien président, président polonais, Valencia, euh, figure, j'ai été avec Gorbachev, j'ai été sur les tannes, et j'étais en contact avec. Qu'est-ce qu'il lui a piqué Le truc qu'il a dit, je, je voudrais s'enlever la Russie en 5 et diminuer la population de, 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 de 100 millions. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait, Poutine Il a repris euh, cette séquence. Et il a balancé ça pendant une semaine dans les meilleures heures dans le journal télévisé sans commentaire. Et ça a augmenté 5% sa popularité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, et vous savez, dans mon front intérieur, comme j'étais gestionnaire des crises, moi je suis absolument persuadé que le meilleur cadeau mortel pour Poutine, c'est de conclure la paix. Parce que la confrontation, il, il dit, depuis, on est en train maintenant dans la troisième phase de la guerre, depuis une semaine quand il a fait cette déclaration, à propos de la modélisation générale, et il dit que ce n'est pas la guerre contre le ce n'est pas la guerre fabréciée entre les, les opérations fabréciées entre les Ukrainiens et les Russes et les Frères. C'est la guerre entre l'Occident et la Russie, euh, entre l'OTAN et la Russie. Il a joué assez habilement une pierre en vie, réflexe russe de château assiégé. Vous comprenez Il a transféré euh, les choses. C'est un transfert psychologique assez, assez important. Et, sur quoi ils jouent Ils jouent sur la confrontation. Tandis que la perspective de la... Je suis persuadé, et c'est comme ça qu'on a fait, pour me faire confiance avec notre expérience de la sortie du communisme. Maintenant, Poutine, comme guide, dans, dans notre... Vous savez, avec Poutine, je peux faire quatre heures... Combien on a dépensé de temps On dit, quelle heure est, quel est Combien de temps il paraît, cest voilà. Poutine. Poutine. Vous savez, en réalité, il y en a six Poutine comme dit pour comprendre pourquoi on est arrivé là. Et quelle est la mentalité, est-ce qu'on est est qu peut encore trouver la voie de sortie? Parce que vous savez, dans mes livres, quand je raconte mes histoires, je ne me cache pas. J'ai fait.. Notamment dans d'autres livre, il faut le lire en comparant toujours la situation d'aujourd'hui. Moi, je suis persuadé qu'il faut revenir à la première guerre mondiale, à ce plaisir de lire dans le monde d'illusions, approximation de la marise, le décrochage de l'élite, vous comprenez, du peuple, du peuple réel. Vous savez, quand ils me disent, le lendemain, il a dire, il n'y a pas de grave, nous allons vivre à 14 oeuvres, la liberté n'a pas de prix. Je sors après cette conversation. Ah, oui, euh, et je, je, je répercute ça en paysans normand. Hein. vous prenez une boucle. Quoi ce que De quoi il parle Vous comprenez tout ça, c'est... Il faut... Il y a, je vous dis que je fais spécifiquement les parallèles, quand les clés, les clés historiques, c'est ça. Les clés... Géopolitique, nous avons évoqué, maintenant les clés psychologiques. La première clé psychologique pour Poutine, c'est quand même son enfance, vous voulez dire. Vous savez, Poutine, c'est quelqu'un qui, qui agit psychologiquement, parfois il était piégé par cette psychologie, notamment par les au début de la guerre. Il agit. Qui était formée par le milieu très très dur. Vous savez, il appartient à une famille vraiment défavorisée. Je... Comme indication, peut-être c'est le parrain, le fils, vous savez, quelque chose comme ça. Mais parrain, c'est déjà l'irrite. Il faut comprendre que le monde de l'Ingrate après la guerre, c'est un monde encore plus dur. Et quand je me pour ce livre, une enquête, j'ai voulu remonter à l'absence la, la, de Poutine et j'ai rencontré là-bas les gens qui l'ont formé. Et ceux qui l'ont formé, c'est la mafia, c'est le père de Saint-Pétersbourg. Et un grand parent de mafia, il m'a dit, vous savez, nous avons les le règles strictes qu'il a assimilé il agit comme ça plus fort que lui. Quelles sont ces règles C'est les règles qui, sont, qui sont plus écrites, mais c'est les règles absolument strictes à respecter. Et il était formé puisqu'il était l'enfant abandonné de la, de la, à la rue jusqu'à l'âge de 13 ans. 13 ans Je trouve que bizarre, on a parlé. Ça me rappelle. Que... Et Poutine, complètement sanglanté, un garçon de 13 ans, il se bat contre.. Ses phrases publiques. Parce que, à la fois, quand il parle sur le plan intérieur à la télévision, il manque beaucoup, les, les, les dirigeants politiques, mais quand il parle sur le plan international, pour l'éternité, il manque moins. Il manque moins. Et tout ça, c'était quand il lit la Russie. Euh, le monde sans la Russie ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose dans sa mentalité de l'époque. Et l'entraîneur, le, il a dit Je prends ce garçon. tous les autres, et il l'a pris et l'a mis directement dans la salle du sport. Il l'a formé à tel point qu'il était champion euh, membre du monde de, de, de l'équipe olympique euh, de, de la jeunesse là-bas en Russie, il est champion noir et judo, judo, est plus que les jeux des échecs, parce que vous savez, on dit souvent euh, que les Russes jouent en euh, géopolitique. le jeu d'échecs, c'était plus c'est plus ce personnage dans le genre, le personnage le plus populaire de la Russie d'aujourd'hui, c'était le personnage de Staline. Parce que Staline, c'était un joueur d'échecs, quand il jouait aux échecs avec Roosevelt ou Yalta. Poutine, c'est plus judoka, on Est-ce que c'est une chance pour nous, ou bien c'est une aberration et. Parce que, je vous ai raconté peut-être, je ne sais pas si je vais te raconter des choses. Chirac m'a raconté, il, il était en tête-à-tête avec Poutine, et Poutine commence à copier ses gestes. Chirac m'a dit « Qu'est-ce que je Et je lui ai expliqué qu'il y a deux services du Monde, la CIA et les, les Russes, qui euh, pensent que pour mettre à l'aise L'interlocuteur, il faut être son miroir. Il faut copier, il faut le mettre à Moi, j'ai je, toujours je, 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 je considéré que ce dit non, de manière générale, parce que ces, ces protocoles de service secret, ils peuvent être vraiment n'importe quoi. Mais euh, c'est simplement pour vous dire que vous dire a utilisé, en tête à tête quand même, avec, euh, dans des, des, des conversations avec Chirac, euh, cette méthode qui était une méthode quand même. Qui remonte à service secret. Je vais répercuter ré ré la discussion avec Kissinger. Pour vous dire. Kissinger, est... Et Moi, j'étais choqué par le... une déclaration d'un de mes amis, toujours à cette chaîne CI, euh, puisque Kissinger, il, il a fait deux ou trois déclarations en alertant les dirigeants du monde euh, depuis quelques semaines qu'il faut faire très attention euh, avec cette politique stupide, de pousser les Russes dans les bras Chinois. Parce que toute sa vie, euh, Kissinger, il a travaillé pour essayer de découper donc, les Russes et les Chinois, il a réussi d'une manière merveilleuse, et maintenant ça se passe pour le contraire. Et il a merdé plusieurs fois avec beaucoup de, de vigueur intellectuelle, et j'ai vu Kissinger, vous savez, il a 100 ans et toute sa tête. C'est absolument étonnant le personnage. Il y a quelqu'un, que j'aime bien d'ailleurs, quelqu'un que je, je, je ne veux pas le nommer, soit disant l'expert militaire, il a dit mais désigné, il est, 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 est gâteux. C'est Tout d'abord il n'est pas gâteau. Deuxième chose, c'est je lui ai dit fais attention parce que je fais du racisme en tirage. Et ça c'est pas bon, et puis, ça peut être coûter cher, parce que si je n'étais si pas copain, je pu le tuer tout de suite, médiatiquement. Mais il suffit que je dise ceux du racisme en théâtre, je les, les foutus. Vous savez, par le temps qui coule la dictature de politiquement correct, il ne va pas faire Mais simplement, simplement, vous comprenez, c'est pas. On ne peut pas se baisser de dire des arguments. Il y a les arguments de 17 Il dit vous faites une erreur. Poussez la Russie dans les bras chinois, dans les bras de c'est une erreur. Il faut faire le contraire etc. Il a une expérience, etc. Et donc, il a dit, et pendant cette conversation, vous savez, je tiens à vous dire que vous dites que vous êtes assez sceptique parce que Poutine, KGB et tout ça, mais c'est pas, ça, ça peut nous sauver ça. Parce que l'homme formé au service secret, c'est quelqu'un qui est obligé de prendre la réalité et pas les fantasmes. Il peut tirer des leçons et c'est lui qui m'a dit que regardez comment il agit par rapport à la première phase de la guerre il a fait ses, ses erreurs il n'a pas assisté il a, euh, et après il a tiré des et concentré sur le Donbass il a dit la même chose à propos de cette offensive plutôt médiatique euh, vous savez dans la région de Kharkiv. il a dit vous savez Poutine au lieu de comment D'être piégé par les, les Ukrainiens, parce que le dessin des Ukrainiens, guidé par les Américains, c'était d'encercler les Russes qui se trouvaient dans la région de Donbass. Il a préféré subir, dis, euh, disons, un revers médiatique, de reculer de 150 km. Tout le monde a dit ce qu'il a dit. Ma réalité, c'est quoi ouais, les, les Russes n'ont pas été encerclés, et maintenant, ils continuent leur progression à Donbass. Et ça, c'est l'argument qu'il suggère en disant, voilà, pour ça, le fait qu'il était. Il était dans les services secrets et il ne faut pas exagérer aussi que Poutine, euh, vous savez, il était dans les services secrets dans les années euh, 80, il était euh, subalterne dans les services secrets, Parce que vous savez, il était peut-être moins subalterne que les agents doubles qui nous racontent l'histoire à la télévision, mais quand même le lieutenant colonel, ce n'est pas, pas si important que ça, et ça c'était qu'il était... Qu euh, Là-bas. C'est une discussion, mais ce qui est sûr euh, je pense que cette mentalité était du KGB c'est rester une dimension essentielle de, de, personne, de la personnalité de Poutine. c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'étais fondateur cofondateur dans ce premier parti démocratique en euh, Russie, avec le maire de, 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 de l'immigrant au début après le Démocratique, un personnage très agréable, les gens qui travaillaient avec lui, ils le connaissent, Sobchak. Et Sobchak, il a inventé Poutine en quelque sorte. Il m'a répondu, les gens des biographes officiels, mais ici, ils disent que ce maire de Saint-Pétersbourg, euh, il a pris son meilleur élève à la faculté de droit, Poutine. D'ailleurs, vous savez, il faut qu'on cesse de mentir à propos de l'éducation de Poutine. Poutine, il a terminé la faculté de droit de Saint-Pétersbourg, de l'immigrat à l'époque, euh, avec un diplôme rouge, ce qu'il appelait un des meilleurs, premier. Et je dois vous dire que je connaissais très bien le de Saint-Pétersbourg, euh, c'était à l'époque une éducation absolument performante, très performante, philosophique, etc. C'est-à-dire, etc., il faut comprendre. Mais bref, il n'était pas du tout l'élève préféré de son maire. Le maire, l'époque était, était bizarre, c'était la corruption complètement, complètement omniprésente. Et les gens venaient dans le bureau de maire avec un million de dollars en l'équipe. Et le maire, qui n'était pas tellement corrompu, nous utilisons le terme. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les autres maires. Et euh, je parle de la Russie. Ah, et euh, les choses… Il, est, hum, il a pris comme une sorte de leader de son anti il m'a dit. Parce qu'il a pris un officier du KGB dans le placard, parce qu'après l'expression de l'Allemagne, il était basé à Dresde en Allemagne comme question, et après il, 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 il était pratiquement dans le placard de l'université dans sa ville natale, sous les couvertures d'un assistant directeur de, de, de l'université. Et ce subject, ce maire de Saint-Pétersbourg, il l'a pris au début comme son videur de son anglais. Et ça c'est, il faut dire, les choses telles qu'elles sont, Poutine, on dit que c'est euh, Zelensky qui est un artiste, mais Poutine c'est un grand artiste aussi, soyons très clairs. Et une sorte de faiblard par excellence, le plus faible, le plus terne, le plus béni-oui-oui. Comme mon, mon ami n'a pas peur que c'est le béni-oui-oui, -oui, le plus faible, le plus terne, etc., il l'a fait monter en grade. Les jeunes ici présents m'ont demandé comment ils font de la carrière politique, je leur dis, déguiser un plus faible, et après Montrer béni -oui. Et comme tous les présidentiels d'avant-hors, il était tué tout d'abord politiquement et après physiquement. Ça s'est révélé. En 1996, Poutine il est... il n'a pas de, de, de la médiocrité. Je vais accélérer les choses. Vous me dites. Vous pouvez vous quand vous en Comme Mitterrand, comme Baker, comme, comme beaucoup Baker, c'est le ce secrétaire d'État américain de l'administration de Bush. Euh, il y avait des gens qui ont été persuadés que c'était une chance historique. Parce que vous savez, je vais vous dire, je n'ai pas le temps de vous développer, mais pour me faire confiance, vous savez, la chute du communisme, c'était un cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu, parce que Gorbachev a cessé de pratiquer la terrorisme. Et ça a permis la sortie du communisme assez astucieux, qui a été mené par, par quelques hommes de son entourage. Laïssa a joué un rôle, euh, loisir a joué un rôle essentiel.
0: Voilà, nous arrivons au terme de notre podcast radio RVPB, reportage IP Presse Adam Brandt. Euh, merci à notre reportrice animatrice Muriel B, qui était donc euh, présente au Centre Universitaire Méditerranéen mardi 27 septembre pour assister à cette conférence. Donc que vous avez pu écouter en partie. On n'a pas entièrement enregistré la conférence, mais vous avez une large partie hein, avec ces à peu près 50 minutes d'antenne. Donc conférence. Donc comme vous l'avez compris, de Vladimir. Vladimir Fedorovski, euh, au centre universitaire méditerranéen, il a parlé de géopolitique hein, entre euh, la Russie, l'Ukraine et notamment de son fameux livre « Dans Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, euh, un monde de tous les dangers ». Aux éditions Ballant. Voilà. Merci Muriel B de nous avoir fait cette captation sonore. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés sur notre antenne et à très bientôt pour de prochains reportages sur le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis les studios.